0: Aleluia Para sentar, meu querido Abra tua Bíblia em 2 Reis 2 Reis, capítulo 17 Essa palavra, eu tive Preguei essa palavra em 1996 E... Dificilmente eu gosto de repetir mensagem, né? Mas a de hoje Eu preguei, eu não era nem membro dessa igreja ainda entrei aqui em 2003 e eu preguei essa palavra influenciado por uma outra palavra que recebi e aí eu preciso ser ser verdadeiro nessa hora alguém já me ensinou que quando você recebe o um ensinamento a partir dali aquele ensinamento é seu e geralmente a gente aplica algo em cima Assim aconteceu nessa palavra que recebi pastor Ricardo Goldinho Pregou em 1996 num congresso de Atleta de Cristo. E foi o primeiro congresso que eu participei lá em São Sebastião, São Paulo. Essa palavra me abençoou muito. E quando eu recebi o convite para estar falando aqui com os irmãos, estar aqui com os irmãos essa noite, comecei a pensar, né? a gente sempre fica pensando, o que nós vamos falar, vamos compartilhar. E ver essa palavra como um, uma flecha na minha mente e eu nem me lembrava muito bem do texto lembrava lembrava da, do, do enredo do texto, né? mas não me lembrava exatamente onde estava eu tive que procurar e os pontos clarificados na minha mente também vieram, e eu falei, meu Deus quanto tempo 1996 e, e é isso eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra segundo Reis capítulo 17 Todo mundo já abriu aí? Amém ou não amém? A partir do versículo 24. O povo de Deus, o é, um reinado de Judá, ele recebe assolações e é perseguido, e inicia o cativeiro do povo assírio, no seu rei Salmaneser que é o cap... versículo 3 do capítulo 17. Então o povo agora está, o povo de, de Deus, o povo de Judá, está em... no cativeiro, em Samaria, ou em Samaria. E aí no versículo 24, começa dizendo qual foi a estratégia que o rei Salmaneser fez e a catástrofe que ocorreu no povo de Deus. A destruição que acontece e aí o versículo 24 diz assim o rei da Síria trouxe gente de Babilônia de Cuta, de Ava de Amate e de Sepharleim e a fez habitar nas cidades de Samária em lugar dos filhos de Israel tomaram posse de Samária e habitaram nas cidades nas suas cidades então, logo de cara, alguns prejuízos, algumas coisas, por causa do pecado, só acontece com o povo de Deus porque eles desobedecem a Deus, como sempre, e aí abrem é, oportunidades para se destruir. Porque o povo de Deus, até hoje, é, o crente, o servo de Deus, ele não pode ser, ele não pode ser destruído de fora para dentro. Mas ele é destruído de dentro para fora, ele é implodido. Porque em Jesus, o povo de Deus, ele é minado, ele é implodido. E o satanás o inimigo sabe disso. Sempre as estratégias são assim. Um casamento abençoado dificilmente vai ser um míssil que vai destruir. Quando estive em Israel, quando você entra em Israel, o poder de alcance de caça míssil de Israel, 5 quilômetros, 10 quilômetros de distância, atacar Israel não é tão fácil. Mandaram mísseis sobre Israel. O, os, quando você entra, na, quando você entra na, na fronteira, em Israel você vê os caças-mísseis. Os caça o míssil apontado é para os ares. A 5 quilômetros de distância, 10 quilômetros de distância, o míssil está vindo. O, o míssil de Israel já vai para destruir esse míssil. Então, para destruir de fora para, de, para dentro, não é tão fácil. Mas como é... Como é a, 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 qual, quais são as chances do inimigo atacar Israel? É o um homem-bomba. Ele entrando, minando na, na, na fronteira. No avião que chega. Né? Nos ônibus que chegam. Do Egito. Quando você chega, a, 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 a revista é minuciosa. Fazem perguntas sobre você que você nem imagina. Você fica de boca aberta e pergunta sobre tudo uma contradição sua você tem o risco de não entrar em Israel pois bem, porque eles sabem que a chance que tem é essa então o inimigo também sabe disso uma família forte, fortificada, como que ele vai fazer ele não vai chegar com uma proposta não vai chegar uma mulher de qualquer jeito, não, vai chegar uma amiga da amiga, um amigo do amigo e assim, você sabe a história então a chance que tem é de minar o que acontece com o povo de Israel é que ele foi minado por adesões, por parcerias, por alianças. E é o que eu sempre digo, o princípio também serve comercial. Parceria é uma coisa, aliança é outra coisa. Parceria podemos fazer com qualquer um, desde que esteja é, bem delineado os acordos. Parceria a gente faz com qualquer um. Como? Entra no táxi. Você está duas horas da manhã na rua, você nunca viu o cara, você faz uma parceria. O cara vai te levar em casa, você vai acreditar nisso... Você não tem alternativa. E você vai pagá-lo. Isso é parceria. Agora, aliança é outra coisa. Aliança já envolve outros valores. Valores eternos. Valores insubstituíveis. Isso é aliança. Aliança é mais que parceria. O povo começou a fazer alianças. E as alianças custam caro. O pecado do povo minou o povo. Fez com que o povo decaísse. E perdesse a sua liberdade. Então, quando a gente... É, prioriza é, e oportuniza o pecado sobre nós as alianças é, injustas sobre nós permitimos quando o pecado vem perdemos a liberdade perdemos a autoridade daquilo que Deus nos deu ou seja o inimigo vem não só é inimigo é, invisível espiritual ou espiritualizado mas os inimigos os seus inimigos visíveis e invisíveis eles vêm e tomam aquilo que é seu a Bíblia diz no versículo aí, versículo 24... Que veio povo de tudo quanto é lugar... O rei da Síria trouxe povo de tudo quanto é lugar... Jogou dentro de Samária E diz aí... Que eles tomaram posse de Samária E habitaram nas suas cidades... Então já são os prejuízos... Do caminho Do pecado... Versículo 25 diz... A princípio... Quando passaram a habitar ali... Não temeram o Senhor... Então... Mandou o Senhor para o meio deles, o quê? O quê? leões Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, grave, guarde bem esse texto, porque é uma palavra profunda, muito profunda, e que certamente vai falar tremendamente no teu coração, e tem muito a te ensinar, e me ensinou muito. É uma palavra muito atual. É uma palavra para os nossos dias. É uma palavra que a gente separa com isso todos os dias de nossas vidas. Olha aí, o que aconteceu, Deus permitiu, né? então mandou o Senhor para o meio deles leões. Não que o Senhor tenha tido, há dois tipos de entender a vontade de Deus, a vontade permissiva e a vontade evolutiva. Ou seja, a vontade que Deus não partiu da intenção, não foi maquinação, não foi autoria de Deus, tá? mas Ele permitiu também a vontade permissiva. Ele não engenhou aquilo, ele não arquitetou, ele não é, 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 criou aquilo. Não foi, não foi origem dele. Mas ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu que os leões viessem na cidade. Se você não sabe, se não fosse a presença da igreja nessa cidade, no mundo, né? mas vamos dizer, nessa cidade, isso é testificado pelas lideranças, é, é, militares, né, civis dessa sociedade nossa eu vi uma socióloga falando que, sobre a questão de vícios ele falou vocês não fazem nem ideia da dimensão de vício no Rio de Janeiro e a única instituição que eu vejo, uma, uma socióloga que não é crente ela dizendo, numa revista eu li a única instituição que consegue recuperar um viciado é a igreja a igreja evangélica. Todas as nossas instituições conseguimos amenizar, conseguimos, mas se não fosse a presença da igreja evangélica na cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, mais especificamente onde a gente está, no Rio de Janeiro, nós, nós não conseguimos, e por causa disso, a gente não tem a dimensão do vício, do poder impacto no vício. E eu vou mais além do que ela quis dizer, mas não conseguiu dizer, ou se disse e não se expressou para isso. Por causa de Deus, nós não conseguimos dimensionar o mal, a presença do mal. Porque certamente hoje, o mal viria sobre ti. Muitas vezes, Deus impediu todas elas de vir. Mesmo que você aconteça algo negativo contigo hoje, o mal sobreviveu sobre sua vida. Saiba que Deus permitiu isso acontecer, mas inúmeros outros males, inúmeros outros males viria sobre você e Deus impediu de vir. Deus tem salvado muitas vidas do mal nesse, nessa cidade, nesse estado. Se não fosse a presença da igreja, né? se não fosse a presença de Deus, se não fosse o próprio Deus nos livrando, nos libertando, nós teríamos ah, matanças e balas perdidas a todo o tempo. Mas volta e meia, algumas nós conseguimos ver no jornal, a catástrofe que surge, porque Deus permite... Porque eles permite aí a economia divina, é a sabedoria divina, é a vontade do eterno, é a vontade do soberano que foge a minha sabedoria a tua. Mas um propósito existe para isso. Mas se Deus pudesse, se Deus é, se calasse, ou se Deus cruzasse o seu braço por dois minutos, por cinco minutos, nós veríamos o grande caos. E aí nós veríamos o quanto nós temos sido protegidos. E aí nós poderíamos ver o quanto Deus tem nos livrado, o povo do Rio de Janeiro. E assim acontece, mas algumas vezes Deus permite acontecer, como aconteceu aqui. Aí a Bíblia diz que então mandou o Senhor para o meio deles leões. E os leões sempre queriam estar no meio dos nomes. Você vai e, e, nessa região, pelo menos, região do deserto, região da na, na África e muitos outros países, os leões têm uma vontade tremenda de isso. Mas eles têm receio, têm medo. E certamente Deus controla todas as coisas. Tem uma coisa que eu fico pensando, para a gente só entender como Deus está no controle. E às vezes ele diz, ô oh, diabo, não sei o que, não sei o não sei quê. o que. O uma moral, o diabo é terrível. Quantas pessoas, a saída de banco, uma, uma, a minha cunhada foi assaltada semana passada. Uma história. Quantas pessoas você conhece que foi no banco e saiu com grande, grande quantidade de dinheiro e não aconteceu nada? Levanta a mão aí. Muita gente. Você, você pensa, você acha que quando você vai lá, ou outra pessoa vai e pega dois mil, três mil reais, coloca na meia, coloca na sunga, coloca... Aí pode, porque eu vou botar na sunga porque o dinheiro é seu, né? Aí bota no bolso, divide em todos os bolsos, bota na meia e sai. Você acha que o diabo não viu? Viu ou não viu? Viu. O diabo não tem os seus asseclas? O diabo não tem aqueles que ele tem sintonia direta no, no mundo do crime? E eles estão ali rodando pela taquara, por Madureira, por Bangu. Não tem? Tem. Alguns, muitos outros testemunhos de que eu via visualmente. Vai ali naquela mulher. Muitos testemunhos, irmãos hoje que estão conosco, que dizem? Um pastor amigo meu que foi envolvido, é, ele era policial e invadiu o morro, aquelas coisas todas, ele contava que quando ele subiu o morro, é, antes de converter, né? claro, é. ele sentia, vai agachado, iria agachado. Quando ele dava duas passadas, rajadas na parede. Daqui a pouco ele sentia cheiro de pólvora, ele sabia que ia ser troca de tiro, ia ter alguém na esquina. Ele já falava para o pessoal, prepara, quando ele virava a esquina, prrr, trocava de tiro. Daqui a pouco ele sentia cheiro e gosto na boca de sangue. Ele sabia que era morte, que ele ia matar alguém. E aí ele sabia que ia ser um tiroteiro sabia que ele ia matar. É a história dele me contando. Hoje ele está no Senhor. Acontece. Então o inimigo não tem direito, não tem gerente sobre esses caras? Tem. Por que, que o inimigo não entrega todo mundo que vai no banco tirar mil reais, dois mil reais, três mil reais? Por quê? Por que, que ele não entrega todas as teclas dele? Porque ele não pode. Porque ele está limitado sob a ingerência, direção, governo do Senhor Jeová. Só por isso. Porque Deus está no controle desse negócio. Queira você acredite ou não. Isso que você vê é 1%. Se Deus tirasse a mão do Rio de Janeiro, se Deus tirasse a mão sobre você, você viria o quanto inferno nós estamos envolvidos. Mas é porque ele nos poupa, e nos livra. Nesse caso aqui, Deus permitiu. E aí veio Leões sobre ele os quais mataram alguns do, dos, alguns do povo. Versículo 26 agora. Pelo que se disse ao rei, aí disseram ao rei da Síria, a gente que você transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria não sabe a maneira de servir o Deus, Deus minúsculo hein? Não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabem como servir o Deus da terra. Eles estão falando do Senhor soberano, mas eles não sabem que Senhor é esse. E eles estão falando usando o T minúsculo. Porque são povos estranhos, povos que não conhecem o Senhor. Aí o que eles querem? Eles querem resolver o problema do ataque dos leões. Aí eles falaram, nós não conhecemos o costume do povo, do Deus dessa terra. Versículo 27. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, e que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que habitavam, levando da Síria, foi levado da Síria, trouxe de volta e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Aí começou a fazer lá, né? começou a ensinar como eles deveriam temer o Senhor, porque eles queriam se livrar dos leões. Versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos, a, 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 nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os Aveus fizeram Nibaz e Tartak; e os servaveitas queimavam os seus filhos, Adramelec, a e a Anamelec, em outras versões, Molote, deuses de Sepharveim. mas temiam também ao Senhor. Dentre os, seus, dentre os seus do povo Constituíram sacerdotes Dos lugares altos Os quais Oficiavam, e, uh, oficiavam a valor deles nos, A favor deles Nos santuários dos altos De maneira que temiam ao Senhor E ao mesmo tempo Serviam seus próprios deuses Segundo o costume das nações Dentre os quais tinham sido Transportados Só até isso então, os seres irmãos entenderam bem. O povo de Judá foi para o cativeiro, a Síria. Lá em Samaria, ele colocou o povo de tudo, qualquer lugar, para misturar. Porque eles queriam, o, o, o rei da Síria queria quebrar a, o poder de, de, de influência do povo de Deus, do povo de Israel. Ele queria quebrar a cultura, queria quebrar o costume, princípio, e ele misturou. Ele não queria permitir que o povo se fortalecesse ali. Porque ele sabia que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá era um povo forte. Que poderia se reerguer, se juntar. E ele misturou, fez uma salada. Botou o povo de tudo quanto era lugar. Nessa mistura, o que aconteceu? O que poderia ser parceria virou aliança. E aí as alianças começaram. Começou a haver a casamentos mistos. Porque entendia que não tinha ninguém para eles ali. E aí começavam a casar com mulheres e homens de outros povos e misturaram. Começou a nascer casamento misto. Daí nasceu a, uma das ori a origem que fortifica a ideia do povo samaritano e da dissensão do povo judeu, da mistura de raças. Por isso que depois, mensagem que eu preguei aqui, o último penúltimo, que os samaritanos, que os judeus não falavam com os samaritanos por causa desse episódio, por causa da mistura que o povo samaritano ficou. E aí os judeus chamavam o povo samaritano de povo de segunda classe, segunda divisão, o povo que foi misturado. E aí, o que acontece é que esse povo, aí eles estão lá, daqui a pouco eles vêm, falam o seguinte, olha, ah, Deus está livrando, porque a gente não sabe o costume do povo. Deus está enviando leões sobre nós. Estão matando e comendo alguns. O que, que nós vamos fazer? Nós não sabemos o costume. Envia os sacerdotes que nos ensinem o costume da terra para que a gente possa aprender o costume e adorar esse Deus, para que Ele não mande mais leões. Ora, o que, que eles queriam? Eles queriam adorar o Deus? Eles queriam adorar o Senhor verdadeiramente ou eles queriam se livrar dos leões? Hã? Pode falar. Eles queriam ir para o céu ou não queriam ir para o inferno? Hã? Eles queriam o Senhor verdadeiramente ou eles não queriam ter problemas e aí por causa desse culto a individualidade o culto do eu eles desenvolvem algumas religiões aqui e a primeira delas que eu vejo é a religião do mínimo no versículo 26 diz assim porque não sabem como servir os deuses da terra o que eles queriam eles pediram ao rei da síria que fosse enviado sacerdotes que os ensinassem a adorar o Senhor, porque eles queriam resolver um problema. Eles não queriam um relacionamento com Deus, eles queriam a solução de um problema. Eles queriam realizar, eles tinham uma religião, e aqui eu chamo religião do mínimo. O que é a religião do mínimo? A religião do mínimo é aquele relacionamento que a pessoa desenvolve com Deus, querendo cumprir o mínimo possível. Então é o seguinte, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Qual é o mínimo que eu posso fazer para poder estar na fita contigo? Qual é o mínimo que eu posso fazer para ter uma vida de proteção tua? É dízimo do, do bruto ou dízimo do líquido? Será que eu posso beber dois copos de cerveja, três copos de cerveja ou um copo de cerveja? Um copo de cerveja é beber socialmente, mas beber duas garrafas aí já não dá. Foi o que me perguntaram lá? E a cerveja sem álcool? Agora tem cerveja sem álcool Qual é o mínimo que eu posso fazer Para ficar bem com Deus? Eu não, eu, não quero, eu não quero fazer O que eu posso fazer Eu, não quero, eu quero saber qual é o mínimo O que é o mínimo que eu posso fazer Para entrar nessa festa É ir para a igreja domingo De manhã? Ah, Eu vou no domingo, vou de manhã Mas de noite eu não vou Ou eu oro dois minutos Será que se eu ler um capítulo por dia Eu estou eu lendo bem a Bíblia? E se eu ler um versículo só, só um versículo, não já é Bíblia, não é Bíblia? São perguntas que a gente ouve. É, na verdade, o que os crentes, muitos crentes, estão querendo é que os seus líderes coloquem uma linha, uma linha tênue, uma linha para dizer o que, que até aqui é pecado, daqui para cá não é mais pecado. Pastor, até quando, até onde namorar, é pecado. O que, que eu posso fazer no namoro que não é pecado? Com a minha esposa, né? minha namorada, com a minha noiva, quanto que eu posso ofertar, qual é o mínimo que eu posso ofertar para agradar a Deus? Qual é o mínimo que eu posso fazer para agradar a Deus? É a religião do mínimo. A religião que leva o cara a estar preocupado, ele quer estar junto, mas ele quer se envolver com o mínimo possível. Sou membro da igreja. Vou, oh, participo, mas esse negócio de trabalhar, função, não quero. Esse negócio de ficar brigando por cargo, eu não quero. Não, é legal, não briga por cargo, não. Você precisa brigar, não, irmão. Só chegar ali e uma vassoura, ninguém vai brigar contigo. Pega uma vassoura, acaba o culto aqui, ó, as, as, as irmãs que têm é, responsabilidade com isso, vai te agradecer, ou melhor, vai, vai ficar muito contente. Pega uma vassoura e sai varrendo. Não precisa brigar de carro com ninguém, não. Só ver ali quando você pegar umas caixas de, 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 de som ali, levar não sei para onde... Pegar e pintar a igreja, pintar o chão, fazer qualquer coisa... Não é brigar com carro com ninguém, não. Só chegar e perguntar o que, é que eu posso fazer para ajudar. Só ser útil. Qual pessoa que eu posso ligar para abençoar? Tem alguém doente que eu posso fazer uma visita? Não vai brigar com ninguém, sem é brigar por cargo, não. Mas você é conversa fiada. Você é o cara que quer fazer o mínimo... O mínimo para ser membro da igreja. Teve um que falou assim, ah, para você saber que para se tornar membro de, de Betânia, você tem que participar da reunião, não tem jeito. Reunião de 5 horas, Neu, ou de manhã ou à noite. São duas reuniões, uma ou outra. E aí o cara chegou para mim e falou assim, poxa, fica aí, que hora que é a reunião? 7 horas? Poxa, será que se eu chegar 9 horas, será que dá para pegar uma parte? É só uma reunião na tua vida. Reunião de 5 horas. Pô, mas se eu chegar e pegar umas duas ou 3 horas, será que dá? E se eu não for para essa reunião, tem algum problema? Depois eu falo com ele. Eu quero ser membro de Betânia, mas qual o mínimo que eu posso fazer? Eu quero fazer o mínimo. O mínimo que eu posso que eu quero fazer. Isso é a religião do mínimo. Não quer envolvimento com Deus, qual é o mínimo que eu posso orar? Será que se eu orar uma vez por dia, oração de cinco minutos, eu estou bem com Deus? Será que eu posso orar uma vez por semana? O que esses caras queriam aqui era fazer o mínimo para os leões irem embora. Eles queriam se ver livres dos leões. Eles queriam evitar a mortandade deles. Eles não queriam se consertar, eles não queriam se converter, eles não queriam resolver o problema deles com, com Deus. Eles não queriam é, 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 resolver o problema deles é, individual, emocional. Eles queriam resolver o problema dos leões. O que, que eu tenho que fazer? Qual é o mínimo que eu posso fazer? Que eu tenho que fazer para estes leões não virem mais para cá? Porque o nossos deuses não estão tá dando jeito. E aí eu quero saber de vocês aí. Traga um sacerdote para cá que nos ensine. Traga um só. Não precisa fazer muita gente, não. Tá cantando aqui, fazendo culto, cantoria. Não, traz só um. Traz um. Ele vem aqui. Eu imagino quando aquele cara chegou lá ao sacerdote e falou Meu amigo, olha só, quantas horas é o teu curso, hein? Ah, cinco horas Pô, não dá pra fazer três horas não, cara? três horas, faz intensivo Três horas de curso para aprender o costume do povo da terra Quantas horas é o curso? E não é só na, na esfera espiritual, igreja, não Você vê por aí, o cara quer fazer O cara quer se formar, é o mínimo possível Agora eu tô vendo aí <risos> Esse negócio... Não sei onde vai parar, né? Se é que vai parar. Curso de, curso de teologia à distância. Curso de teologia, como é que é? Aplicado. Curso de teologia por correspondência. Tu faz a, igual a palavra cruzada, com as perguntas e as respostas de cabeça para baixo. E eu juro, em nome de Deus, que não vou ler as respostas antes de responder. Cara, no seminário, o nego colava torto é direito. Negócio de curso de respondência. No seminário no Betel, o cara, eu, a gente voltava de trem, o cara colava desleixadamente, no, descrachadamente na prova. Prova de, de teologia, prova de história eclesiástica, prova de, de Novo Testamento, Velho Testamento. O cara colava igual o cão chupando manga. Depois ele chegava no trem, falava em mistério, dava cambalhota, entregava, revelava, evangelizava todo mundo na plataforma ali de São Francisco Xavier no trem. Era o vaso que era tomado por Deus de uma maneira... Mas também tinha um tradicional também. Tinha o tradicional, um tradicional. Com harpa, com um cantor cristão enorme que também colava também. Então não é só também bater no, no penteco não, né? Mas também tem o tradito também, tradicional. Que na igreja dele não entra bateria, não entra celular porque tem bateria. Tão tradicional que não pode entrar celular porque tem bateria. E esse cara também... Cantava o cantor cristão todinho, de capa a capa, no trem, na, na hora colava, igual cão espanomanga também. Mas o que eles queriam o mínimo? Então os caras queriam o mínimo também. Qual é o mínimo? Eu quero o mínimo. Então eu tenho um curso aí que os caras querem se formar, querem ser pastor de qualquer jeito, e querem é, é, fazer curso de, de correspondência por, por osmose, por internet, por e-mail vai fazer um curso por e-mail, vai fazer um curso de... de, de um, era dois anos, depois passou para três anos, passou para dois anos, agora um ano, agora tem seis meses, daqui a pouco é curso instantâneo, vem, receber uma oração e fique bacharel em teologia. E aí o cara sai falando... Pô, a gente que estuda um pouquinho, fala besteira direto, imagina esses caras aí que, Eu não sei como é que é, não. Mas, a religião do mínimo é a religião que está a fazer o mínimo... Ele quer investir o mínimo possível para conseguir a sua benéfica, para conseguir o seu alívio. É o mínimo possível. E aí, eles queriam, na verdade, realizar o mínimo para poder evitar, impedir que os leões viessem sobre eles. Em segundo lugar, veja aí no versículo 27. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes. Estou só um cara. Ele não quiser nem investir muito. Estou só um malandro. Um sacerdote tá bom, Cê dois vai querer, cada um tem um módulo de seis meses, vai durar um ano esse negócio, traz só um, que a gente chega com a apostila de seis meses, a gente dá um corte, bota essa apostila aí para três meses, quando chegar um mês a gente já manda ele embora, paga os três meses a ele, mas diz que já está tudo bom, que a gente já sabe o costume já. E aí trouxe o malandro lá, trouxe o sacerdote também, o cara, malandro que aceitou essa parada também, também está também, envolvido no esquema, deve ter levado por fora e tudo. E aí vem aí o versículo 27. Então o rei da Síria mandou dizer... Levai para lá um sacerdote... De que lá trouxeste... Que ele vá... E lá habite E lhes ensine... A maneira de servir... O Deus da Terra. Na tua versão está o costume do Deus da Terra. Não está? O costume do Deus da Terra. O que eles queriam? Eles queriam que o sacerdote viesse... E dissesse... ó, oh, Nessa hora... Quando você falar essa hora você dá um brado que o povo vai, vai jubilar. Nessa hora você agacha, dá um rodopio, fiz que vai dar um chute e recolhe que o povo vai regalar o olho, o povo vai gostar. É a religião da técnica. É a religião que impressiona. É a religião da performance. É A religião do evangeliqueis, do jargão. É a religião do costume. É a religião que qualquer crente de 3, 4, 5 anos, qualquer pastor que está acostumado a pregar, qualquer dirigente, ele sabe que tem uma técnica. A gente sabe que tem uma técnica. Isso você aprende no seminário. Existe momento, no momento de, de, de exegese, no momento de, de homilética. Isso é uma matéria chamada, não é homilética, não homilética. Você aprende esse negócio A hora de você... Você vai falar de Deus? Você fala de Deus com a mão esquerda, você fala do diabo com a mão direita. De Deus você levanta a mão do diabo, porque Deus tem, meu, tem o diabo, entendeu? Isso é técnica. Porque para você facilitar a visualização do povo, a mentalização do povo, isso é técnica. Você aprende isso. Mas você não pode usar isso como arma, você não pode se escorar nisso. Você não pode achar que é só isso. Tem hora que você tem que sussurrar, tem hora que você tem que falar alto que você tem que avançar, tem hora que você tem que recolher. Isso tudo é técnica de oratória. Mas o problema é que hoje, as igrejas, a liderança evangélica tem usado isso como prioridade. Igreja, que a palavra, você, você vê que a palavra não é prioridade, mas a técnica é prioridade. Há toda uma técnica que antecede o momento de ofertório, há toda uma técnica que antecede o momento da palavra a todo um esquema para que seja beneficiado é, filip, é, aqueles que estão fazendo então o que eles queriam ali? eles não queriam Deus, eles não queriam nada com Deus eles não queriam se humilhar, eles não queriam é, 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 se consertar, eles não queriam ter uma vida nova com Deus, não queriam nada disso eles queriam que Deus impedisse os de leões de virem se é Deus que está mandando, vamos, vamos fazer um esquema, vamos fazer um arrego sabe o que é arrego? O arrego é o que acontece na favela. o tráfico vender, ele manda um cara vir, aí marca uma hora, aí a polícia vem, é, ou, não, não a instituição, né, que, é, que é muito boa, lá, 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 mas alguns, bem poucos policiais que vêm, aí pega o dinheiro e eles dão tempo ali no tráfico. E aí eles não ficam na, é, 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 sufocando o tráfico, aí o tráfico vende. É chamado arrego o tráfico dá um dinheiro, o meu bandido que está lá, que trocou tiro com ele, ele vem, desce a rua, marca numa rua lá, sempre escura, porque nunca tem lâmpada, tem uma lâmpada no lugar que eles se encontram, aí ele vai lá, dá um dinheiro para o policial corrupto, né? não para a polícia militar do, do Rio de Janeiro, mas dá para aquele policial corrupto, aí ele pega o dinheiro, ele, três, quatro, dois, e vai embora, é chamado arrego. Aí tem a galera que é, ó, é... existe muitos crentes que querem fazer arrego com Deus. Deus está contra, como o pastor meu falou, e muitas vezes Deus está contra. Por causa da própria vida que ele optou. Aí ele quer um arrego, ele acha que vai ter isso com Deus. com Deus. Com Deus não tem arrego, meu querido. Com Deus não tem arrego. Ou você pede perdão e se humilha, você larga suas armas no chão e diz, perdi. Ou você se entrega Ou você vai ser saqueado Você vai perder a batalha Porque não tem como vir contra Deus Então não há forma de maquiar Não há forma de, 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 de administrar De negociar com Deus O que eles queriam era isso Eles queriam impedir que Deus viesse com os leões Eles queriam impedir que Deus a, 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 Permitisse que os leões viessem E aí o que eles queriam? Eles queriam negociar com Deus por algum momento eles queriam dar um arrego, eles queriam dar uma trégua. Está ruim, estão quebrando. Está tá difícil demais. E aí o que fazem? Muitos fazem. Vêm para a igreja. Ah, eu vou para a igreja. Porque minha vida não está andando. Eu vou para a igreja. Ó oh, pastor, domingo que vem eu vou para a igreja. É, minha querida, é, as coisas estão muito ruins para meu lado. Está dando tudo errado, eu vou ver se vou lá. Eu falei, vai lá. Vai lá para ver se Deus abre os caminhos. Vai lá. Deus não negocia. Deus não abre caminho. O caminho já está aberto. o caminho do sangue da cruz. O caminho já está aberto. Quem quiser entre no caminho. E Deus está ávido, está doidinho, entre aspas, para fazer com que você entre e corra no caminho. Por isso não tem arrego, não tem negociação. E aí eles fizeram isso. Eles trouxeram sacerdotes para ensinar o costume do Deus da terra. Ou seja, isso é a religião da técnica. É a religião da performance. É a religião da aparência. É a religião do evangeliquez. É a religião do idioma gospel. Né? É, aquele, é, aquele, é aquele idioma que todo mundo sabe que... Aquele, aquele dialeto que todo mundo sabe que ele é crente. Você é varão? Você é crente, irmão? Graças a Deus. Aleluio. E aí, tem todo um sistema de apresentação e na verdade, é só apresentação. Você bate a sua casca. É técnica pura. Técnica que parte do púlpito para o povo e do povo para o Técnica com Deus. Vou, vou ofertar tudo o que eu tenho. Deus amanhã vai me triplicar, porque sete vezes vai me dar. São técnicas que a gente se ilude. E achando que dessa forma, Deus vai agir. Pensando que Deus é interruptor, que aperta, ele apaga, aperta, ele acende. Deus não é interruptor. Deus não é um gênio da lâmpada maravilhosa, que esprega, aparece, faça três pedidos, meu filho. Deus não é. Deus, ele não se prostra. Deus, ele não reconhece a técnica. Um evangelho de técnica, um culto de técnica. E eu vou a televisão, peço dinheiro para manter o programa na televisão, que é muito caro. Para ter um programa na televisão, tem que pedir dinheiro para manter o programa na televisão. Para pedir dinheiro, mas como é que eu vou pedir dinheiro? Qual é o justificativa que eu vou dar? O programa. Agora eu quero abrir um outro programa, um outro programa, um outro programa. E assim vai embora. É igual a história do Toshini, vende mais porque é fresquinho, fresquinho que vende mais. Justificativa, justificativa em cima de justificativa por causa da técnica. Um evangelho de técnica. É uma religiosidade técnica. São igrejas técnicas. São crentes técnicos. Ninguém é especialista em nada. Todo mundo técnico. Todo mundo técnico. Quem serve, quem vive numa religião técnica se torna num crente técnico. Um crente high tech. Pastores high tech e por aí fora, porque querem aprender só o costume do Deus da Terra. Cara, me ensina aí, cara. Como é que eu faço para fazer essa oração? Eu quero só orar bonito. Eu quero só pregar bonito. E para você impressionar, como eu já disse, existem técnicas. Pregadores que são vim um pregador, são técnicas. Isso é técnico. Existem frases de texto. Um bom professor de literatura português pode tirar grandes sermões. Fazer sermão é só você entender muito bem. Entender um pouco de grego saber as raízes das palavras um bom jogo de contextualização um pouco de emoção fazer o povo chorar porque o povo gosta de chorar isso é técnica e ao sair vão, vende centenas e milhares de CDs porque é técnica e na hora de apresentar o CD existe uma técnica fazer com que você memorize o CD que ele queira vender prender o que você quer o que você quer qual o leão que está te afligindo e você quer que o leão suja de você? Não existe leões? Ah, eu quero que meu filho seja curado. Que meu filho saia das drogas. Que minha filha deixe a prostituição. Que aquele namoro. São leões. Leões de Deus. Não é que Deus mandou até ti. Enviou, mas Deus permitiu. Porque você entrou nesse caminho. Você entrou na reta dos leões. São leões que vêm sobre nós. Nós não queremos Deus, queremos que os leões fujam de nós. E aí, caímos na religião do mínimo. Eu venho para a igreja porque a minha vida está ruim. Eu venho para a igreja porque estou triste. Venho para a igreja porque eu quero que Deus tire os leões sobre mim. Eu não quero me consertar com Deus. Eu só quero, Senhor, Deus, que Tu livre, tire os leões de cima de mim. Porque muitos dos meus, eu tenho morrido a cada dia. Mas Deus não é domador de círculo. Deus não é veterinário. Deus é Deus. E o seu nome é Jeová Sabaô. O Teor dos Exércitos. Yeshua Hamashia, o Teor do Messias. Esse é o nome dele. Então, não adianta pedir para Deus tirar os leões. Porque Deus vai falar, eu não vou tirar aquilo que você se meteu. Se proste. Se quebre. Se humilhe. Que aí eu vou morrer. Se você se voltar para a parede... Como aconteceu com Ezequias, Aí Deus vai mover... Se volte para a parede... Que Deus vai mover o céu por você... Mas não entra nessa... Deus. De querer usar Deus... De remedinho... De dor de cabeça... De analgésico... Porque Ele não é... Essa galera aqui estava querendo tomar um comprimidinho. Essa galera aqui estava querendo só que Deus resolvesse o problema deles... Nós não queremos oferecer e local o seu Senhor... Nós não queremos compromisso contigo. O que eu quero é que o Senhor tire esse leão que está em cima de mim. Tire os leões que têm vindo sobre mim. E são muitos os leões, não é? Pois bem, não adianta aprender só o costume. Não adianta só aprender o jargão. Eu repreendo em nome de Jesus. Não adianta. Porque como está no um livro de atos, os sete filhos de Seva, sacerdotes, foram repreender um demônio e usaram técnicas que eles tinham aprendido como repreendia demônios. E eles entraram numa casa, diz a Bíblia que um homem estava endemoniado. E os sete filhos de serva entraram na casa e disseram: vos conjuro. Ou seja, se repreendo do nome do Deus de que Paulo pega. Olha como é que eles fizeram. Isso é técnica. Isso é usar técnica de que ouviu dizer. Sabe o que o demônio para ele? Sei bem quem é Jesus, conheço muito bem Paulo. E vós, quem sois? O falou para ele, sete filhos de serva Sacerdotes Eram sete meninos criados dentro da igreja Conhecia toda a técnica da igreja Conhecia todos os argumentos Todos os preâmbulos da igreja Todos os costumes Rósteos, evangélicos Sabia de tudo Eram livres E aí entrou, bateu de frente com o demônio O demônio falou, ah tá Eles chegaram para repreender Repreenderam, usaram a técnica os conjuros te repreendo em nome do Deus de que Paulo prega ah. a Bíblia diz que esse homem assenhorou-se, ou seja, tomou os sete e arrebentou com os sete eles fugiram dali ralado todo rebentado, roupa rasgada o demônio atropelou todos os sete arrebentou com eles porque ele, o demônio perguntou uma coisa só conheço muito bem Jesus sei quem Paulo é e vós, quem sois? A religião da técnica anula o sentido de pessoalidade. A religião da técnica se transforma em repetidor. Só isso. Deus não é um Deus que se relaciona no campo da técnica. Por último, a gente encerrar, versículo 28. 28 não, 33. De maneira... Eles fizeram tudo isso. Aí trouxeram o sacerdote. Deixa eu ver aqui. Olha aqui primeiro, ó. Versículo 27, eu já falei, né? Ele veio, o sacerdote veio, mas 28, olha aqui o 28. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levantado em Samaria e habitou em Betel e lhes enviava, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos é, que os samaritanos tinham feito. Ou seja, não adiantou nada. Eles vieram, mas não estou nada que eu digo Na questão de eles se arrependerem Eles vieram, negociaram Aprenderam o costume E continuaram fazendo o que, tinham, que, que, que vinham fazendo Olha o 33, para a gente encerrar De maneira que temiam ao Senhor hum, Muito bem E ao mesmo tempo faziam o quê? Serviam os seus próprios deuses Com d minuto. Que já está no plural, não precisa, né? segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados ou seja eles estavam na terra do Deus verdadeiro eles estavam junto com o povo verdadeiro eles usavam o jargão do Deus verdadeiro ou melhor dizendo é, é, do povo né? que era semelhante ao costume do Deus da terra Usavam todos os costumes Mas a realidade é que o seu coração Os seus corações não tinham sido convertidos Ao Deus verdadeiro Ao Senhor da Terra Eles só ofereciam costumes E aí o que, que deu? A última religião Que é a religião da duplicidade A Bíblia diz que eles temiam o Senhor E ao mesmo tempo Serviam seus deuses Temiam o Senhor E ao mesmo tempo Serviam seus deuses Sabe o que é isso? Temer ao Senhor e ao mesmo tempo servir os seus deuses Seus próprios deuses Religião da duplicidade Uma religião dupla Uma religião que não é a religião do Senhor É uma religião em que eu Gosto muito de Deus Tenho muita fé em Deus Eu vou à igreja sempre Dizimo Eu leio a Bíblia Eu oro eu jejum, eu subo um monte. Eu não faço nada disso. Eu rezo todo o meu cantor cristão todo dia. Eu participo de todas as sessões regulares da minha igreja. O meu nome está lá como um bom dizimista, no quadro dos dizimistas. O meu nome está escrito na ata da igreja. No boletim da igreja. Quando esquecem o meu nome no boletim da igreja... Eu ligo para a secretaria Perguntando por que não colocaram o meu nome no boletim da igreja Eu sou muito crente Muito fiel Mas Eu tenho meus negocinhos também Tenho meus deuses Tenho meus deuses Que eu cultivo Só eu que sei Ninguém sabe Eu faço muito bem para não magoar meus queridos Mas ninguém sabe Só eu sei só eu sei por caminhos que passei, ou que tenho passado. A, a religião da duplicidade, a religião do mínimo, a religião da técnica, é a religião da duplicidade, a religião do culto, culto do eu, do meu culto a Deus. Na verdade, eu não quero. Adorar a Deus. Eu não quero me envolver com Deus. Eu quero não ter problemas. Já viu essa história? Eu não quero agradar a minha família. Eu não quero não ter problema na minha família. Eu não quero ter problema com ninguém. Aí eu não falo com ninguém. Não fui da amizade de ninguém. E com Deus não tem duplicidade. Com Deus é ou não é? Ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho é radical radical. Jesus é um Jesus radical Jesus é um Jesus maneiro, gente boa, festeiro Mas ele é radical A Bíblia é radical A Bíblia fala de céu e de inferno A Bíblia fala de Deus e Satanás Ainda que Satanás não seja só o um antagonismo de Deus Mas como referência A Bíblia fala de céu e inferno Fala do bem e do mal A Bíblia fala de salvação e perdição a Bíblia fala de uh, estar com Jesus ou estar sem Jesus. Não existe meio termo. Não existe duplicidade. Ou você está com ele ou não está com ele. Então não se engane achando que você pode controlar, você pode administrar porque você é sagaz, que você é tal. Não adianta. Cara. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Se for morno, ninguém aguenta coisa morna. Água é boa, quente, você faz chá. Gelada, você bebe, faz suco. O leite quente, leite morno. Eu nem minhas crianças gosta de leite morno. Às vezes esquenta, passou, ele pede para esquentar no micro-ondas ou quer gelado, bota gelo. Coisa morna, ou é quente, pouquíssimas coisas. Morna, presta. A Bíblia diz sobre quente e frio. Porque o quente serve o frio pode ser uma vez arrependido pode ser esquentado pelo Senhor agora morno, está no meio pior é lugar para se ficar em cima do muro você toma pedrada dos dois lados então essa palavra de hoje são para aqueles que querem ficar em cima do muro ou que estão em cima do muro ou que acham que é possível viver uma vida em cima do muro não é Porque em cima do muro você toma pedrada dos dois lados então, querido, a religião que você proposta dessa palavra, a religião, nessas três que, que nós vimos, religião do mínimo, religião da técnica, e religião da duplicidade, são religiões que estão próximas, são meia-verdade, são próximas de Deus, mas estão infinitamente distantes de Deus. Infinitamente distantes de Deus. Então, que nessa noite Deus te abençoe. Que Deus... Se conduza e que Deus revele a ti o propósito dele na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente ir embora. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esse culto, pelas bênçãos que o Senhor tem lançado sobre nós, pelo teu carinho, pelo teu zelo, pelo teu tratar. Fale a cada coração. Leve segundo a tua direção. Revele aqueles a tua palavra de hoje. Mostre, conduza. Mostre aonde tem acontecido a religião do mínimo, da técnica, da duplicidade. Transforme os corações em coração por inteiro na tua obra. Transforme cada coração aqui, aqueles que conseguiram identificar essa palavra. Para a tua honra e a tua glória, nós oramos. No nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.